0: Привет, это подкаст Нетеролевые. Ролевые, и вначале вы прослушаете маленький, но обязательный дисклеймер. Пункт 1. Любые отрывки из постов и анкет озвучиваются только с согласия авторов. Пункт 2. В подкасте присутствует авторское мнение. Пункт 3. Иногда может показаться, что Марта токсичная, а Владимир душный. Возможно, вам не кажется. Пункт 4. Если вы хотите поделиться своими историями или мнением, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Нетеролевые. Ролевые. Поехали. Ну что, в прошлый раз мы прервались на самом интересном, поэтому пора продолжить. С вами подкаст не ролевые» и как всегда Марта и Владимир. Давайте начнем.
1: Всем привет. Я не знаю, где мы закончили и откуда мы начинаем. Так что поехали. Но помимо, конечно, орфографии, грамматики, запятых и опечаток... Вот, кстати, я смотрю на сценарий, который мы написали, и данный пункт у меня называется как «Орфография и атрибуты». Это вот, чтобы вы понимали, как я пишу. Так вот. — Атрибуты, или точнее атрибуты, э о которых мы также... А у — у тебя две
0: «т» или одна?
1: — Одна. В слове.
0: — Вообще всего <с одна.
1: — Вообще одна. Хватит. Хватит с вас.
0: — Кстати говоря, пока мы не перешли, я просто скажу то, что из-за того, что у меня на работе уже очень много лет, вообще, в принципе, 7-8 лет, я работаю так, что у меня вторым языком общения на ежедневной основе постоянно является английский. И поэтому я в русских словах иногда начинаю откровенно тупить вот слово атрибуты в русском с одной Т, да, после А. Угу. А в английском с двумя. И я поэтому такой... А, а все-таки здесь должно быть две или одна. И слово паспорт. Потому что, ну, в, ан в английском с двумя С. И я, когда на русском пишу, я так так вроде же должно быть два С. Почему здесь одно?
1: Но мы все же, все же вернемся к атрибутам. И под атрибутами мы здесь подразумевали заглавные буквы, абзацы и нашего маскота птицу стройку Да, познакомьтесь, это она.
0: Интересно, кто сейчас у кого-нибудь, наверное, произошло такое, так вот что это такое.
1: Так вот что это за зверь.
0: Оказательно атрибутов. Лично я всегда топил, наверное, за то, что в тексте нужно выделять птицы тройкой, соответственно, наша любимая Бэшечка, Ишечка, Айшечка и Ушечка. том выделение. Почему?
1: Подожди, почему у тебя их стало четыре?
0: Нет, потому что Ишечка, Айшечка, я не знал, как правильно сказать. Ладно. Выделять речь. Со игрока Я, например, вообще за все время, пока играю, иногда старался это делать, но потом понял то, что это какое-то повторение того, что было, и легче свою реакцию на его слова описать не так, что ты в пост вставляешь то, что он сказал, а описать это по-другому, то, что, не знаю, он внимательно слушал то, как там, она говорит про вот это вот. То есть это можно другим описательным методом сделать, чем просто копировать чужую речь и выделять ее тегом. Но я всегда при этом пользовался выделением речи и выделением мысли. Пока в какой-то момент, непонятный и неизвестный для меня, я не знаю, когда это произошло, я перестал выделять мысли, потому что я тоже стал их описывать просто в тексте, не как отдельное выражение речи, которое будет в теге i, а он думал про вот это вот, да, то есть вот так вот. Я начал это так описывать. Не знаю, мне так удобнее, мне так больше нравится. Я художник, я так вижу, кто как хочет, тот так и дрочит.
1: Присядку. Я на данный момент пользуюсь птицей-однойкой. Я выделяю только прямую речь, и то, ну, если у меня так пошла игра с игроком, Потому что я вот долгое время, пока мы играли с Вовой, я не пользовалась вообще никакими тегами, потому что мне казалось это излишним. И вот как у нас писали в ответах, порой не хотелось заспойлерить какую-то фразу, которую сказал персонаж, вот так вот резко выделив ее жирным и испортив в этом какое-то таинство, сюрприз и так далее. Я вот с этим очень сильно болотилась согласна но э, в текущем моменте я понимаю что поскольку мои посты стали короче и моя игра стала немного быстрее чтобы вернуться и посмотреть э, что было произнесено в посте очень хорошо помогает так Б, потому что ты сразу видишь что произнес человек понимаешь что ну ты мог на это только среагировать а все остальное себя не касается, ты просто воспринимаешь человека как оболочку, и соответственно вот то только с такой вот практической целью я выделяю. Если с игроком это не интересно, не ну как мне несложно от этого отказаться. А что касается мыслей. Мне в какой-то момент пришло осознание, что мои посты перестали быть вот, действиями, когда человек куда-то идет, что-то делает, и все остальное надо выделить, что он думает. У меня посты стали э, целиком о том, как мой персонаж воспринимает мир вокруг себя, э, что он думает, и абсолютно все, что он пишет, все, что я пишу, это и есть мысли. И получилось бы, что у меня пост — это большая часть курсив и чуть-чуть слов, то есть прям совсем немного. А что касается выделения речи игроков игроков, у меня есть такое мнение, что все, что написала не я, в мой пост не идет. Поэтому смысл в копировании в свою портянку чужого там, диалога, точнее даже монолога, ну как-то это не совсем... Правильно, что ли корректно Я лучше, если мой персонаж зацепился за какую-то фразу, будет ее постоянно повторять в мыслях, причем с каким-то повтором, что, там, там, не знаю, персонажу признались в любви, и он эту вот фразу «я тебя люблю» выделенную, там, в кавычки, повторяет несколько раз к ряду и по-разному ее как-то интерпретирует для себя. То есть это вот как-то... Вот это, возможно, мой стиль написания постов
0: про то, что иногда выделяя какие-то части можно заранее проспойлерить, я бы сказал, что на мой взгляд это касается только тех случаев, когда у тебя в посте речь использована один раз, потому что если у тебя несколько частей с речью, то там как бы сложно проспойлерить заранее все-таки. Ну, например, возьмем пост, который я тебе писал недавно, его последняя часть, mm -hmm. да. Там было слово «прости», оно было всего одно, но до него все-таки в посте несколько раз была речь. Mm -hmm. Я уж не знаю, сразу ли тебе проспойлерилось это слово или все-таки к концу поста уже.
1: Ты нет, не я читала последовательно, и поэтому я, я это себе не смогла проспойлерить. Потому что, ну, здесь, наверное, еще влияет, как ты читаешь пост. Потому что у меня нет привычки в постах сначала прочитать, что мне сказали, а потом все остальное. То есть я читаю пост сначала до конца.
0: Я хотел бы перейти к теме абзацев, потому что ну, тот комментарий, который ты мне когда-то давала, это то, что я не делю пост на абзацы, и иногда сплошняком сложно читать.
1: А, я помню эту свою претензию, и, наверное, тогда меня, знаешь, тяготило не отсутствие переноса строки, а то, что ты не делал дополнительную строку. Между этими абзацами Отступы, отступы угу, а, Но это потому что Опять же Я когда читаю пост Я могу Я прокрастинатор по жизни И я зачастую читаю этот пост во время работы Или там когда я что-то другое делаю И если пост разбит вот такими абзацами То я прочитала частичку И могла там отвлечься И найти заново откуда мне читать Ну без вот этих вот отступов Мне как-то тяжело. Поэтому я обожаю форумы, где эти отступы настроены автоматически. Это вот одно из э, лучших изобретений для русов.
0: Вообще, ну, я в любом случае пишу абзацами, но ты права, я не всегда делаю отдельную строку. Но сейчас, когда ты сказала про то, что э, в процессе чтения какой-то части легче вернуться, когда это не сплошной текст, пусть и поделенный на абзацы, а с дополнительной вот скажем так, пробельной строкой, так действительно проще какие-то части найти. Я подумал про то, что я сам какие-то зацепки в посте со игрока, когда ищу, у меня такой, блин, да где это было? И, и все теряешься, да. Хорошо принимается, принимается. Ну, вот... Спустя <с несколько лет игры я принимаю твой комментарий.
1: Я тебе больше скажу, что я сейчас смотрю вот этот наш эпизод, и у тебя только в одном посте есть разделение отступа В последнем? Да
0: потому что там это было логично. Понимаешь, я иногда использую это разделение, когда есть логика каждого вот этого абзаца, то, что он действительно отдельный от предыдущего. Я не знаю, как это объяснить по-другому. Ты, если посмотришь на этот пост, ты поймешь что он разделен на четкие части в плане каких-то воспоминаний, ощущений, еще чего-то. Да, но мы не про это.
1: Я это понимаю, и поскольку я постоянно пишу с отступами, то есть вне зависимости от того, насколько они настроены автоматически на форуме, если мне нужно выделить какую-то часть в посте, которая не относится, допустим, к событиям текущего момента, или же, ну, это делается какой-то флешбэк или форвард в зависимости от того, что ты пишешь, я беру символ, четырехугольную звездочку, и вставляю этот момент, между ними, то есть у меня одна звездочка начинает и одна звездочка заканчивает это вот, скажем так мое графическое оформление поста максимум, что я могу себе позволить но я обычно к этому редко прибегаю, только если это не какой-то вот прям явный флешбэк или очень сильное разделение в самом посте обычно, кстати, такое у меня происходит в первый пост, но про первые посты мы поговорим в другой теме
0: Да. интересная вещь, которую я подметил это то, что среди наших ответов, я имею в виду ответов наших слушателей, ваших ответов в чате, есть такой, немножко грубо будет звучать, хейт птицы тройки, потому что многих не использую, не буду использовать, не хочу использовать никакой птицы тройки вообще. Не знаю, чем это вызвано, лично для меня, но ну, опять же, как я сказал, я сейчас пользуюсь только вот выделением речи, потому что это то же самое, как для Марты разделение с пустой строкой. Когда текст идет без выделения речи, иногда бывает, ну, лично мне, не то что сложно, но для меня это становится сплошным текстом. А как я уже сказал, мне сложно читать с экрана. Я не знаю вообще, как я больше, наверное, лет 15 играю на ролевых, и при этом мне сложно читать с экрана. Не знаю, как у меня это получается, но получается
1: Ну, одно дело, что у нас многие в ответах ненавидят птицу-тройку Но абсолютным рекордсменом по ненависти является лапслог То есть когда весь пост пишется без заглавных букв
0: Да, я ничего про это сказать не могу, потому что, к счастью, наверное, мне не попадались такие игроки я могу себе позволить лапслочить, печатая в чатике, в Телеграме с ноутбука. Например, мне как-то сказали то, что «Ты сейчас сидишь с ноутбука, Я так «Да, а как ты это поняла?» А потому что, когда ты с телефона, у тебя все это с большой буквы, а когда с ноутбука с маленькой. Но телефон mm -hmm. же сам автоматически заглавную проставляет yeah. в начале сообщения. А потом в какой-то момент я стал себя на этом ловить, и... Теперь, например, ну всегда стараюсь действительно писать с большой, ну, с заглавной. А в некоторых банковских приложениях в чате с оператором клавиатура телефона не проставляет заглавную, ну, mm -hmm. потому что приложуха так сделана. И меня прям вымораживает, когда я хочу написать человеку там «добрый вечер», а оно с маленькой это «блин, включись, нормальная заглавная буква, пожалуйста».
1: Я у себя лапслов допускаю тоже в общении в чате или в сообщениях в личке, причем мне порой становится стыдно, что я и имена собственные пишу лапслоком в общении с человеком, особенно когда называю его персонажа по имени, и я так, блин, нет, надо написать Лили а с, большой с большой буквы. А своего случайно с большой, да? И Я так, так, стоп, нет, мы Лили пишем с большой а вот здесь вот регулусы напишем с маленькой. Все, все хорошо, все будет так. Но при этом я играю с людьми, которые пишут лапслоком. Никакой ненависти я к ним не испытываю. Да, порой сложно вникнуть в этот пост. Но я как-то прям вот совсем негодование, ненависти не испытываю. Наверное, потому что такие люди соблюдают отступы в абзацах, и меня это спасает.
0: В дополнение, кстати, к тому, что я говорил, то, что я в чате телеграммом могу с ноутбука писать с строчной буквы начала сообщения, но если я пишу несколько предложений в этом сообщении, то, поставив точку, я ставлю заглавную. Mm -hmm. То есть у меня в первом предложении будет со строчной, а во втором — с заглавной, mm -hmm. потому что это уже такой автоматизм. Поставил точку, зажал shift. Ну,
1: no, спасибо тебе, что ты большие буквы не пишешь через капслог, потому что тебе так удобнее.
0: Я думаю, мы вернемся к этой твоей психологической травме.
1: Я работала просто Как-нибудь потом. Я работала с людьми в бухгалтерии. Все хорошо.
0: Некоторые в чате писали про красную строку, кроме абзацев, но лично я на самом деле ни разу, наверное, не видел, не вспомню, по крайней мере, использование красной строки людьми. Я имею в виду табуляцию, как это еще называют в печати на компьютере. То есть абзацы, разделение на абзацы — это пустая строчка между абзацами, да, это частая история, но именно табуляция в начале абзаца, я такого не припомню.
1: Ну, очень жаль, что ты не помнишь мои посты Гидуана годовой давности, <laughs> потому что э, вот полтора-два года назад я писала только с использованием красной строки, с э, м, отступами и без э, птицы тройки. То есть мне казалось, что вот это вот мой стиль написания. И очень помогал тег indent, indent э, в этом всем. Но потом я разленилась. Мне стало лень проставлять этот indent. Э, учитывая, что не на всех форумах это работает. Не, учитывая, что не на всех форумах э, такой скрипт включен. И как-то ну, ну и ладно, не очень-то и хотелось. Я это использовала. Очень редко кто это использовал мне в ответ, и ну, большого смысла в этом нету. То есть это как-то для меня не является проблемой в неиспользовании и при читании других постов.
0: Ну, видишь, я, видимо, действительно просто не замечал, поэтому. Ну, не соответственно, она
1: не мешает тебе своим отсутствием, и хорошо. Да, да, да.
0: Ни отсутствием, ни присутствием. Да. Раз мы здесь затронули кроме орфографии, еще и стилистику, мы обязаны сказать про таинственную матрешку, про которую тоже вспомнили в чате.
1: Да. А, вообще я не знала, что данный эффект называется матрешка, потому что я это всегда называла параллельными диалогами, потому что ну, это как-то казалось мне логичным, потому что я встречала это только в рамках диалога. А, что здесь подразумевается, так это... Обсуждение, точнее, даже не обсуждение. Подожди, это... можно
0: я объясню? Давай. М можно я. Это, допустим, у вас идет разговор между персонажами, и один спрашивает один другому говорит: Ты оскорбил мою мать? Как ты посмел? А потом он а, бьет по лицу и потом опять говорит то, что вот тебе за это. Ему отвечают, соответственно, то, что я не оскорблял твою мать. Потом фураписывают про то, что получили по лицу, говорят, я этого не делал. А в следующем посте человек продолжает то, что нет, ты это сделал, а потом опять описывает про то, как там кто-то содрогнулся от его удара.
1: Ну, нет. И потом опять
0: продолжает диалог.
1: Нет, это э, слишком малоутрированный пример, и я, и я озвучу свой. А, так вот, просто ситуация, в которой два игрока играют и один спрашивает у другого «Как погода?» И потом немного дальше говорит, что «Ну, я тут видел пару белок». А его игрок сначала говорит, что «Да погода отстойная, но она же тебе нравится, да?» И ниже отвечает, что «Да, белки милые, ты пытался их подозвать?» А в следующем посте первый игрок говорит, что «Да, я люблю дождь, купаться в грязи, но ты и сам в этом хорош». Они же продолжают отвечать, что «Нет, от меня белки быстро убегают, зато я могу потрогать скунса». И этот разговор, э, ну, опять же, это утрированный момент, но это суть того, что два игрока общаются не так, как общаются люди в реальной жизни. И вот как мы узнали из чата, что это называется матрешка, и она действительно может связана еще и быть с действиями, что в одной части поста идет что-то одно действие, кто-то куда-то идет, а во второй части поста он уже где-то стоит, и это все вот так вот параллельно сдвигается, сдвигается, сдвигается.
0: Мой пример просто требовал, скажем так, продолжения. Я издалека начал. Mm -hmm. Потому что в результате бы диалог, который описал я, игра разделилась бы на то, что в первой половине поста у всех идет то, что до удара по лицу, а во второй — то, что после.
1: А, да. И Тогда то есть у тебя
0: про... весь сюжет эпизода игры строится на том, что у тебя все посты описывают два состояния — до удара и после удара.
1: Ну, слушай, такая игра возможна, если ты таймлорд, и почему бы не поиграть со временем, а?
0: Но да.
1: Поддерживая э, людей, которые высказывались у нас в чате, я ненавижу матрешку. Прям вот ненавижу всем, всем, чем только можно. Я игрок достаточно всеядный. А мне, вот как я уже говорил, мне все равно, если ли лапслог, используется ли птица-тройка. Мне важно, чтобы были разделения абзацев, и не было параллельных диалогов. Потому что я один хер буду все эти три ветки диалога сводить в одну. А благо, мои персонажи к этому располагают. То, что они могут выслушать все, что наговорили им, вздохнуть и начать отвечать. Но я всегда стараюсь ответить только на какую-то одну, максимум, там, две реплики, если они связаны друг с другом, а все остальные как бы воспринять, что... Да пошло ну все, как бы, ты, не буду отвечать на эту фразу, поэтому, наверное, мне сложно играть с персонажами, которые очень много говорят. Ну, то есть у них такой характер, что они постоянно что-то говорят, говорят, говорят. И, и мои персонажи на них смотрят и так, блядь, когда же ты уже заткнешься.
0: Фабиан вышел из чата.
1: Поэтому, когда я написала тебе пост Гидона, в котором был огромный монолог, я так, там монолог, это непривычно.
0: При этом же я вот этот наш диалог, который по сути в напряжении нескольких постов строился у каждого из трех реплик, да, которые ну, отлично сочетались друг с другом, то есть э, они только, наверное, в конце начали превращаться вот в какую-то матрешку, э, только начали, они еще и не стали. И я это свёл все к, в одну ветку.
1: Ну да, у нас был момент, когда посередине постам поздравляли друг друга с днем рождения, а потом выясняли у кого какая компания. То есть да, у нас был момент, но мы победили зло, они примкнули к нему.
0: Да, ну я тоже стараюсь эту матрешку всегда сводить в единое, в единое повествование, назовем это так. И потому как э, люди отвечали, в принципе у всех это, наверное, наличие матрешки, когда многие узнали, что это такое, потому что да, не все знали, что это так называется, э, как и мы, то что, наверное, по уровню того, как это не любят, это очень близко к лапслоку.
1: Надо будет в следующий раз делать э, опрос топ ненавистных вещей в ролевых. Точно. Наверное, на первом месте будет то, что я говорю, ролевые, а не ролевые.
0: Я только хотел это сказать, мне кажется, что это будет топ-1.
1: Знаешь, именно поэтому... Я Именно поэтому я такой пост не буду добавлять, так же, как в каждый из запросов я не добавляю момент «когда как».
0: Uh, мне кажется, то, что нужно добавить ответ в комментариях. Я специально добавлю туда ответ в комментариях.
1: Ну, 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 блин.
0: И плавно переходя от этого раздела с орфографией, лапслоком, стилистикой, матрешкой и всем остальным, я думаю, что стоит поговорить о том, кто пишет в чем и как. Расскажи, как пишешь ты, потому что действительно мы с тобой давно играем, и я не знаю... Я знаю то, что ты иногда, как ты уже говорила, пишешь в блокноты где-то для того, чтобы выложить все посты разом, но мне интересно, где именно ты пишешь посты, то есть в какой среде?
1: А, ну, в блокнотах я не пишу с университета где-то, потому что в постоянном доступе появился компьютер, ноутбук, с которого как раз я все и пишу. У меня есть маленький ноутбук, с которым я вот могу как раз уйти в кафе пописать, Могу в время полета открыть его и что-то написать. То есть он как-то... вот Он, поскольку уже не вывозит ничего, кроме блокнота, он является моим постоянным спутником для ролевых. Но, опять же, на работе я пишу с компьютера, дома на ноутбуке я пишу. То есть всегда именно компьютер из-за проблем со зрением я не могу писать ничего на телефоне в том плане что писать на телефоне я могу наверное только во время поездки в транспорте а если я смотрю в экран во время поездки в транспорте меня укачивают зачем оно мне я не буду так делать но при этом телефон я порой использую для написания постов с одной стороны с него можно прочитать пост со игрока а с другой стороны я пользуюсь маленьким чит-кодом. Я беру голосовые телеграммы и могу в них наговорить свой пост от и до э с красивыми оборотами, а не просто там, что вот здесь мы скажем это, здесь мы скажем это. Нет, прям вот с оборотами, чтобы красиво, и это с скажем так, сокращает временно подготовка данного поста, потому что я могу идти до остановки транспорта, могу гулять, могу ходить по квартире, что-то наговаривать, и как-то потом просто с помощью ботов Телеграма перевести это в текст и поправить это уже на компьютере, так быстренько правильные слова поставив, правильные запятые, и как-то вот все красиво, быстро и хорошо. Единственное, наверное, в этом моменте, Сложно написать пост прям большой и прям красивый, потому что ты идешь на улице и начинаешь наговаривать фразы о том, как он посмотрел на него с укором. И люди на тебя смотрят как на дебила. Просто что ты делаешь? Что ты говоришь такое? Почему ты это говоришь на улице? Подожди,
0: я... по подожди, что ты, черт побери, такое несешь?
1: Да, 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 да. Поэтому я иногда. Я просто ловила эти взгляды на себе, и я так Смотрела на этих людей, это не смотрите на меня, пожалуйста, не смотрите на меня, меня здесь нет.
0: По поводу записи голосом я пробовал это делать до того, как появились куча ботов в Телеграме, которые нормальное голосовое, которое ты записываешь а потом он переводит его в текст. Я пытался пользоваться голосовым набором на телефоне.
1: О, это и смешно.
0: Это было издевательство, потому что он просто убивал все, что только можно а я это, например, делал, пока ехал в машине с работы. Тебе и я потом еще... приезжал, думаю, классно, э, типа, классно, сейчас у меня почти готовый пост, сейчас я его подправлю, все круто, а потом ты начинаешь смотреть то, что он там в заметке написал, и такой, а, а, а что я хотел сказать?
1: А ведь он еще не представляет запятые знаки препинания, тебе надо каждый раз ТЧК и ЗПТ произносить.
0: Да, 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 именно так. Это тоже проблема. Я сам предпочитаю писать с ноутбука, с компьютера, потому что я всегда с ноутом, опять же, я уже работаю много лет, у меня всегда корпоративный ноутбук, всегда разный, но ну, не суть. В какой-то момент просто даже было так, то что у меня не было своего компьютера, потому что мне когда-то выдали самые первые корпоративные ноут, и на следующий день у меня сгорел мой собственный. Он, видимо, понял то, что он сделал свое дело и ему пора уходить. И я вот так жил с корпоративными. Я там писал постоянно с них, ездил в командировки, поэтому я всегда с ноутом. Буквально в прошлом году я купил себе, наконец-то, свой собственный ноут, поэтому теперь у меня два, корпоративный свой. Моя большая боль, когда я еду куда-то, допустим, на несколько дней, и это не только выходные захватывает, но и рабочие дни, потому что мне нужно взять с собой рабочий ноут и свой личный Потому что ну, на моем рабочем сейчас очень многие вещи из-за политик безопасности, из-за корпоративного VPN и прочего, просто не открываются. Например, там Google Доки, в которых я пишу, потому что мне удобно писать в Google Доках, а на моем корпоративном ноуте не открываются, потому что Google Доки нарушают политику безопасности компании. Класс. Ну, вот так вот. А, да. Ну, потому что облачные серверы, как бы фиг его знает, что там типа, что я туда буду загружать, что я там буду делать, и, типа, небезопасно. Я пишу иногда с телефона, сейчас уже нет, но это была частая история, когда я летал регулярно в командировке, и в самолете мне было удобно написать с телефона. Не всегда классно доставать ноутбук, плюс, опять же, когда это полеты, там, допустим, два часа идут, то... Ты достаешь ноут, начинаешь писать, потом, там, не знаю, начинают в самолете разносить еду, тебе нужно куда-то это поставить, а у тебя стоит ноутбук, и ты тихо материшься, что доеб да, ресыте сколько можно. Но с телефоном есть одна проблема: то что когда я пишу с телефона, у меня больше ошибок.
1: Да, Из-за да.
0: того, что я часто пишу автонобор. Ну, у меня автонабор стоит, плюс на клавиату... у меня клавиатура стоит такая, где я просто вожу пальцем. Да, не по отдельным буквам нажимаю, и он иногда выдает просто не те слова, которые я хочу, а я пишу быстро, и потом такой, блин, да это же не то, что я хотел сказать, какое здесь слово.
1: Вот, кстати, на это я хотела тоже сделать акцент, что... Подожди, подожди,
0: и либо окончание, то есть, например, там, если кто-то видел, когда я отвечаю на Лили вечером, например, поздно, чаще всего я это делаю с телефона, и я потом... Вижу свое сообщение и думаю, блин, да здесь э, окончание должно быть абсолютно другим. То есть слово правильное, но окончание вообще неправильное. И я так, ее просто. Ну, форма глагола опять не та, которая mm -hmm. мне была нужна.
1: Ну вот, кстати, на этом я тоже хотела заострить внимание, потому что те мои игроки, которые писали посты с э, телефонов, они как раз делали большинство ошибок. И я как-то, ну, я знала, что, как эти люди пишут, я понимала в связи с чем эти ошибки, и пока. Наша игра шла хорошо, мне было все равно. Когда уже там, все пошло не очень хорошо, сразу эти ошибки начали беситься с, форми... с формулировкой, что ну, у тебя же есть компьютер, ты же можешь немного отсрочить выкладку поста и просто его немножко проверить.
0: Да, да, как вариант. Я бы еще сказал, что это уже переход к среде, в которой я пишу. Как я уже сказал, я всегда пишу, практически всегда пишу в Google Документах. Ну, если я с рабочего ноутбука пишу, то иногда, особенно сейчас, вот на текущем месте работы, где Google Доки не открываются, я тогда пишу в Варде. Но, когда я пишу, допустим, с телефона, в Google Доках, у меня привычка. Я сразу, когда пишу пост я проставляю теги то есть я действительно каждый раз там переключаюсь на английскую раскладку квадратная скобка открывается б квадратная скобка закрывается вот это все и на телефоне это огромнейшая боль это делать то есть если на компе это плюс-минус быстро хотя сейчас тоже не очень удобно потому что у меня три языка в раскладке стоит и два из них кириллические и я там переключаясь с английского попадаю не все у меня после английского переключения идет не на русский, и поэтому я там могу писать, о а потом так «А». Здесь же должны быть другие буквы, просто в этой раскладке на этих местах вообще иные буквы, которых в русской в русском уловите нет.
1: Ну это как у меня на телефоне стоит польский, и чтобы написать какое-то английское слово, сначала нужно пройти э, «пшепроклятие», и, и потом начать писать нормально.
0: Я задам вопрос, он не относится к нашей теме, но я думаю, что ты обязана его не вырезать. Зачем тебе польский?
1: Потому что сова сказала, что я должна изучать польский, и она смотрит на меня с осуждением.
0: Абьюзивная сова. Абьюзивная сова. Каждый вечер абьюзивная сова напоминает мне, что я должен сделать занятия по немецкому и украинскому. Иногда еще ирландский и польский тоже.
1: Но, собственно, помимо того, что люди пишут на, в основном, компьютерах, телефонах или планшетах Здесь у нас, кстати, мнения разделились И мне кажется, оно как-то усредненно Все пишут либо везде, либо где-то в одном месте Но какого-то преимущества я, наверное, не обнаружу. Я
0: с тобой не соглашусь Подожди, mm -hmm. я Слушай. с тобой не соглашусь, потому что у меня такое ощущение, что большинство писало ли о том, что пишут в форме ответа на форуме.
1: А, подожди, я это к этому перейду, mm -hmm. я говорю про компьютер, планшеты mm -hmm. и телефоны. А,
0: да, извини, хорошо.
1: Но помимо того, что на вопрос, где вы пишете посты, можно ответить компьютер, телефон или планшет, или что угодно еще, есть еще и ответ, как э, программа, в которой вы пишете, либо же какая-то из частей данной программы, и здесь у нас есть небольшой спор, потому что достаточно много людей у нас ответили, что они пишут свои посты в форуме ответа, в, соответственно, форуме, на котором они играют, и сразу же многие говорили, что да, я тот самый мазохист, да, у меня привычка все Копировать, сохранять, но прекратить писать в форме ответа они не могут. Я придерживаюсь того же мнения, я пишу свои посты, анкеты, что угодно, заявки в форме ответа. При этом у меня на каждом из устройств, где я нахожусь, стоит программа ClipDiary, которая сохраняет мне буфер обмена. И я по КД просто все это сохраняю, все копирую. И у меня клипдейри просто состоит из частей, постов, частей, анкет и так далее. Как э, у тебя с этим? Uh,
0: ну, как я уже говорил, я пишу чаще всего в Google Доках. Uh, я не знаю, почему, я не могу писать в форуме ответа. Мне неудобно. Я знаю то, что сейчас, опять же, очень часто на форумах стоит. Так, то, что форму ответа можно растягивать на большую, но, наверное, сам вот этот факт окошка, которое нужно постоянно проматывать, если что, меня немножечко угнетает. Плюс, э, только что пришедшая мне в голову мысль, белое полотно — это девственное творчество. И когда ты из белого полотна делаешь что-то, заполненное своим текстом, ну, лично я получаю огромное удовольствие.
1: Ну, не знаю. Все же у многих людей белый лист вызывает дискомфорт, сбивает с какого-то положительного старта. Ну, как минимум у меня. А и у нескольких людей, которые еще это сказали в наших ответах. Я придерживаюсь мнения, которое, опять же, озвучивали в наших ответах в чате Телеграма, что форма ответа на форуме, она настраивает на игру внутри атмосферы, которая существует на форуме, что ты всегда можешь быстро вернуться к посту своего со игрока, перечитать весь эпизод, если это нужно, возможно обратиться к какой-то мочасти форума, и это все вот рядом, все близко, все нормально. Да, ты можешь потерять свой пост просто обновив страницу случайно нажав на F5.
0: Или знаешь, когда ты нажимаешь отправить а форумы упали И все, и просродный пост
1: Вот поэтому Перед отправкой Поста Я копирую и вставляю э, данный пост в, либо в Telegram, если я перехожу между устройствами, либо в Notepad++, который я просто обожаю. Э, его тоже, если закрыть, с него ничего не пропадет. То есть, как бы тоже безопасность, сохранность. И, кстати, иногда я использую его просто для написания постов, особенно с ноутбука, который ничего не вывозит, кроме блокнота непосредственно. Вот он тоже как бы устраивает, хотя... Опять же, немножко теряется Вовлеченность, что ли, в написании Но это такое Не сильно
0: Видишь, я <связано> Из-за того, что у меня там, Предыдущая работа во многом была завязана На том, что я переводил Техническую документацию И, соответственно, передо мной Всегда был чистый лист, на который я Писал перевод новый Поэтому для меня белая вот эта страница Ворта не вызывает у меня никаких Эмоций негативных для меня это было привычное зрелище. А переключаться там табом с одного окошка на другое, где там пост и вообще открыт форум, для меня тоже не проблема.
1: Ну, это то же самое, как для меня заполнить сексельную табличку. Гораздо легче, чем объяснить это все на словах, потому что я постоянно работаю с сексельными табличками.
0: Ну да, да, тут у каждого свое, конечно. Дело привычки, дело вкуса. Но все-таки я должен подвести черту по тем, что большинство написали, что пишут в форме ответа.
1: Ну и не падающих нам форумов, пожалуй.
0: Да, да, именно так. Я хочу добавить то, что в моем опыте такое было, я так любил делать раньше, сейчас просто, наверное, времени под это нет. Я писал посты в блокноте, просто действительно на бумажном листе, на бумажном носителе, опять же, в командировках, в самолетах либо еще где-то, потому что такой хочу писать от руки. Я, в принципе, люблю эпистолярный жанр, назовем это так, потому что люблю писать письма, кайфой от этого. Раньше часто отправлял, сейчас с этим немножко сложнее, потому что наша почта не хочет доставлять туда, куда я бы хотел писать, но посты от руки это для меня было отдельное, ну, отдельное удовольствие. Особенно смешно было, когда я прямо на листе бумаги все равно писал теги. Ну, просто, типа, для того, чтобы потом, когда буду перепечатывать, сразу было понятно. Но раз я заговорил про перепечатывание, перепечатывать потом пост — это была нелюбимая тема, потому что ты такой, блин, надо это перепечатать, здесь надо одновременно смотреть в листочек, и такой, типа, блин, что делать?
1: Я помню со студенческих времен, что я тоже ставила теги на бумаге, чтобы знать, где я пишу, прямую речь, которую персонаж говорит, а где прямую речь, где персонаж мыслит, потому что тогда еще это все было так вот. Обязательно с э, птицей двойкой. И я помню, что перепечатка для меня не составляла какого-то труда, потому что во время этой перепечатки я одновременно дописывала пост, но все равно как-то писались посты, ну, более сокращенно, что ли. Или же в какой-то момент я понимала, что, о, вот эта фраза здесь будет идеально, поэтому мне нужно ее написать. То есть я как-то не расстраивалась, что я трачу время впустую, потому что я его не тратил в итоге время впустую.
0: Я с тобой соглашусь, потому что я перепечатывая пост, зачастую что-то добавлял или поправлял. Но это ты как бы делаешь второй обзор того, что ты уже сделал. Угу. И у тебя есть возможность это улучшить. Приходят какие-то новые мысли, пока ты перепечатываешь. Думаешь, блин, а вот здесь вот это надо добавить, а вот это, наоборот, переписать э, по-другому. Или вот это вот убрать, потому что это лишнее, заменить на это. Это не равно вычетке абсолютно, но это равно такому... Я не очень могу подобрать настолько емкое русское слово, к сожалению, это, опять же, мои проблемы с башкой из-за работы, потому что для меня использовать английские слова в русской речи — это норма. Это такой ревью. Обзор. Ну да, да, пожалуй, ну, понимаешь, обзор не настолько емко, но ну, лично для меня звучит
1: Ну, я понимаю, да
0: Да, то есть это для тебя возможность Еще раз что-то добавить и поправить И в принципе, опять же, по ответам в чате Очень такой отзыв про то, что многие писали а для некоторых ролевая история началась с того, что они в школе ролили, играли какие-то сюжеты с соседями по парте, строчили посты на листочках, обменивались и так далее. А у некоторых это была параллельная история, когда в школе это происходит вот так вот на листочках, а вечером уже посты на форуме. Но, собственно, кто-то писал про то, что у кого-то было дело это в школе на уроках, но не, не нравилось, потому что... Кто-то привык много редактировать в процессе написания, а на бумаге это превращается в большое количество помарок, зачеркиваний и прочего.
1: Вот, кстати, мы не задавали этот вопрос, но, думаю, мы с тобой сейчас справимся на двоих. Если что, пишите свои ответы в чат, мы будем рады э, подискутировать. Когда ты пишешь пост, ты часто его исправляешь, вот, ну, не с нуля, но большие части его переписываешь?
0: Mm. Oh. Mm. Это зависит от поста, потому что иногда я... Пока пишу, могу прийти к какой-то мысли, которая классно на самом деле ложится в историю, но которая не очень хорошо гармонирует с тем, что я написал чуть ранее. И я тогда вот эту раннюю часть, она не всегда большая, это может быть несколько предложений, редко абзацы, я либо переписываю, либо меняю местами, да, но стараюсь сохранить логику повествования при этом. У меня было такое то, что я переписывал, но так, чтобы там пол переписать, наверное, нет. Для меня скорее частая история то, что я пишу пост, могу его выложить, а потом такой, блин, здесь еще вот это можно дописать, и если у меня есть возможность, я либо быстро дописываю, либо говорю со игроку то, что слушай, подожди, сейчас не читай, я немножечко подправлю, сейчас я кое-что допишу и все. Я дописываю и тогда там, в телеграме со игроку пишу то, что все, пост готов, читай. Хотя, опять же, у меня было такое, когда я написал, думал, что все окей, а ко мне потом пришли и говорят, «Ты мне не дал никакую зацепку? <связать> типа, на, на что мне отвечать?» Я так, ну, ну ладно, сейчас я еще допишу кое-что, и где-то там, ну, такой среднего размера абзац еще дописал.
1: Я помню, что я приходил к тебе с формулировкой, что ты не заметил, что мой персонаж а, сделал вот это действие, и ты такой, «А, ну да, я допишу». И на этом мы закончили играть а... родителей.
0: Нет, я потом поправил, по-моему, я Нет. поправил эту часть,
1: Тебя забанили. Говоря.
0: Но я скажу, а точно, точно, надо вернуть эту игру на самом деле. Я скажу то, что это не потому, что я не хотел на это отвечать, или действ... это действительно я не заметил, и это следствие того, что мне не всегда удобно читать на экране, вот, как я уже говорил, это мой косяк, некоторые на меня из-за этого обижаются, потому что я понимаю, люди стараются, пишут пост, он красивый, он классный, я все это замечаю, действительно, но я могу какие-то детали действий упустить, потому что я страдаю тем, что про... прочитываю. По диагонали иногда это опять же у меня привычка чтение больших текстов особенно технических там для перевода либо еще для чего-то когда я выделяю для себя основные мысли в тексте который я прочитал и могу пропустить какие-то детали это мой косяк я знаю я стараюсь с этим работать прорабатывать это важно
1: а, что же касается меня насколько я не уверена в том насколько я пишу грамотно настолько я уверена что э, мой пост э, хорош Потому что я никогда за собой не замечаю такого, что я пост переписываю или какую-то его значимую часть с нуля. Потому что как-то у меня получается так, что если я начала писать хорошо, я пишу, 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 пишу. И даже если я возвращаюсь назад, то я оставляю ту часть, которую я написала, в том формате, в котором я написала. Да, возможно, там какие-то прямо короткие слова я поправлю, чтобы обороты звучали немного получше, немного поинтереснее, но это не будет заново. То есть это будет то же самое, что было тогда. И поэтому э, я, пожалуй, никогда при перечитке поста своего, который я уже отправила, не говорю, что блин, надо было сделать по-другому. Потому что как-то... Нет, надо было сделать именно сейчас. Если я что-то не сказала в этот момент, то я это оставляю себе сказать э, немного позже. И как-то меня это в принципе устраивает. Я как-то... Вполне себе доверяю в этом вопросе.
0: Знаешь, раз ты сказала про то, что тебе ты уверена в том, что тебе нравится твой пост, я просто обязан перейти к теме вдохновения, отлично, потому что про нее мы тоже спрашивали, это отдельный блог, и я думаю, что про него есть что сказать, много сказать.
1: Да, сказать про него есть и много достаточно особенно учитывая, что это был самый первый вопрос, который мы задавали, и, наверное, когда мы их задавали, мы думали, что мы с него начнем. Но нет, я убедила, что мы будем говорить по нарастающей, и вот теперь мы наконец вдохновляемся.
0: Кульминации са к самой важной части нашего творчества и наших постов.
1: Да, и начать я предлагаю с радужного сообщения, которое ты оставил в наших сообщения, которое ты оставил в Google Таблице. Пожалуйста. Да. Uh,
0: да, чтобы все понимали, Марта как человек таблиц, она все ответы, которые были, добавила в разные закладочки Google таблицы. Uh, мы оба выделяли интересные, зацепившие детали из ваших ответов. Uh, но когда я сказал типа, выделять просто цветом, Марта сказала да, я ей сказал то, что все, я пометил. Uh, Ее вопрос был, ты мне хоть какой-нибудь цвет оставил? Я такой, нет, я выделял все радугой И свой ответ, потому что свои ответы мы тоже туда приписали Я действительно каждую букву выделил разным цветом Я не, не очень нормальный человек Надеюсь, теперь все в этом убедились
1: Но получилось красиво Поэтому я
0: расскажу Ну да, главное, что красиво я Радугу показываем Так вот, для меня большим вдохновением Наверное являются какие-то события в жизни Потому что иногда происходит такое После чего тебя прет писать Например, в тот период, когда мы с Мартой Уже были знакомы У меня в жизни был действительно такой очень сложный период Но в который меня просто безумно Перло писать, потому что мне нужно было Куда-то деть эти эмоции я перерабатывал их вот в посты В тексты И я очень классно, быстро, много писал Помимо этого, музыка, я... Часто раньше, сейчас уже меньше Включаю музыку Я, в принципе, человек, который практически постоянно живет с музыкой В наушниках, в машине Хотя последнее время я в машине слушаю аудиокниги Потому что для меня это единственный способ читать книги Потому что именно читать, мы, я, как я сказал, мне сложно сконцентрироваться А пока я еду, мне нормально Я и так сконцентрирован на дороге, еще и текст слушаю, вообще классно И я часто включал себе музыку, пока писал посты Это может быть как музыка с лирикой со словами, я имею в виду с текстом, но чаще всего в таком случае я включаю англоязычное, потому что, несмотря на то, что я хорошо говорю на английском, хорошо понимаю, меня это отвлекает меньше, чем русскоязычная музыка. Но проблема в том, что последнее опять же, год-полтора, большинство музыки в моем плейлисте это русскоязычная музыка, как-то так вышло. Сейчас не только русскоязычная, но все равно на языках, которые я хорошо понимаю, и они меня отвлекают при этом больше, чем я отвлекаюсь от английского, который я тоже хорошо понимаю. Сейчас я музыку, наверное, реже слушаю, иногда включаю себе лоу-фай, потому что, в принципе, для меня лоу-фай это такой хороший фон. Я люблю лоу-фай именно из-за его классной фоновости, и под него прикольно писать. Я иногда могу с кем-то созваниваться в Телеграме и при этом общаться, у меня на фоне будет играть лоу фай, там на телевизоре, например, с ютуба лоу фай герл, моя любимая, mm -hmm. и просто для фона мне классно. Хотя при этом же касательно вдохновения от событий в жизни бывают вроде такие же сильные потрясения, как было тогда, когда я очень много писал, не совсем такие же, но тоже сильные, но из-за которых я вообще писать не могу. То есть Последний год для меня писать посты было прям безумно сложно, я не мог. Только сейчас вот как-то начинаю снова писать, что меня, в принципе, радует.
1: Что же касается меня, прежде чем озвучить самый популярный ответ, который совпадает и со мной, я очень часто использую музыку на фоне для себя, причем также я использую англоязычную музыку, ну, песни англоязычные, потому что у меня в голове, видимо, есть кнопка «Отключить распознавание слов», и как-то я не сильно отвлекаюсь на какие-то песни, какие-то тексты, хотя я действительно тоже понимаю, что говорится, что поется, но вот меня спасает. При этом э, я прекрасно пишу пост, когда у меня на фоне только офисный шум, и я не могу надеть наушники из-за приличий и уважения к своему руководству. А, тоже идет нормально, я просто понимаю, что вокруг меня шум, и все нормально. Что же касается, допустим, лоу-фай, лично для меня важно, чтобы музыка подходила к конкретному событию или же конкретному персонажу поэтому у меня на каждого персонажа в spotify есть выделенный плейлист в нем лежат песни которые подходят к данному персонажу зачастую там может быть и какая-то просто Музыка без слов, либо же я очень люблю э, канал на Ютубе Ambient Worlds, где под музыку идет э, еще непосредственно Ambient, э, непосредственно какие-то шумы-обстановки. Я даже могу сказать, что практически все посты э, под Гидона я писала под звук коттеджа Ракушки из Гарри Поттера, потому что вот он похож. Под эту музыку практически всегда. Вот. При этом я, допустим, никогда особо не ударяюсь в какое-то графическое вдохновение. Я никогда особо не просматриваю Pinterest или Тумбу. Э, э, для того, чтобы найти моменты, которые будут похожи на моего персонажа, которого я пишу или на события, они как-то нужны больше во время написания анкеты, когда пост это уже полностью мое и только мое. Из-за этого я, допустим, очень редко смотрю какие-то фильмы и сериалы, потому что я боюсь нахвататься идей, которые мне захочется воплотить внутри текущих персонажей, и они могут идти в разрез с происходящим в текущем моменте. Поэтому какие-то видео или же там фильмы, сериалы я не использую как фон. Так же, как я не использую подкасты или вообще что угодно на русском языке, потому что это отвлекает на раз.
0: Я бы хотел еще сказать, вот ты упомянула по поводу персонаженных плейлистов. Я знаю, многие этим пользуются, многим это действительно помогает. Некоторые со оставляют плейлист не только для своего персонажа, но и там, для персонажей соигроков. И когда играют с ними, пишут пост для них, слушают именно этот плейлист, который ассоциируется у них с игроком. Это классно. Действительно, я безумно люблю людей, которые способны так составить свой ассоциативный ряд за счет музыки другим персонажам, но не знаю, для меня это не работает, либо я слишком ленивый для того, чтобы составлять какой-то плейлист. У меня было одно время, когда я это делал, и под некоторых, под некоторые пейринги у меня есть плейлист, там под пару пейрингов там, моего персонажа с кем-то, потому что мне это помогало выстроить идею того, какие будут отношения. Например, там вспоминая того же Фабиана, мы очень любим их упоминать, действительно, когда я выстраивал и писал заявку на персонажа в пару Фабиану, думая про то, какая у них история, а там тоже была сложная история, я прям составлял песни так, чтобы они шли по нарастающей от начала отношений к там, текущему моменту, вплоть до того, что названия песен действительно соответствовали вот этим вот периодам в отношениях. Ты, по-моему, этот плейлист даже помнишь, я тебе его показывал.
1: Конечно, я на него, по-моему, даже до сих пор подписан. Вообще, <как> здесь я, я не похожу на персонажа сериала Fidelity, где плейлист обязательно должен идти по порядку. Я пользуюсь из шафлом, и мне немножко стыдно, но на самом деле не особо.
0: Ну что поделать? Многие в ответах писали то, что для них большая часть вдохновения — это именно графическая часть эпиграфы, иногда смонтаженные видео для персонажей. Но, не знаю, это, на мой взгляд, очень классная часть творчества, которая действительно расширяет историю восприятия, но для меня как вдохновение, наверное, тоже это не всегда работает. Скорее бы, для меня это... Я к сожалению, не графист. Я, как сказать, по работе в иллюстраторе и фотошопе что-то делаю, но это что-то чаще всего связано там, подправить тексты в всяких лейблах, в дизайнах, подвинуть элементы, еще что-то. Но так, чтобы там сесть, сделать эпикров, либо сделать аватарку, нет, я слишком криворукий. Но для меня бы скорее работало в обратную сторону. Я бы вдохновлялся от игры на то, чтобы сделать какую-то графику, а не наоборот.
1: Пожалуй, это тоже возможно, но но вот как я умолчала, одним из самых важных источников вдохновения для игры, для постов и, соответственно, для графики и для музыки, что угодно, является непосредственно соигроки, посты соигроков, обсуждения с ними. Практически все у нас э, озвучили данное мнение, то, что перед тем, как писать пост, читаю посты игрока, либо же это самый главный источник вдохновения непосредственно соигрок. И это для меня работает на все 100%, потому что, но опять мы уже много раз, я, я про это в основном говорю, то, что если это твой соигрок, то все складывается как по маслу, ты пишешь ему пост без каких-либо оглядок без э, мучений и прочее, 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 прочее.
0: Соигроки это вообще важнейшая часть э, форума, потому что без них не было бы и постов зачастую. Некоторые, я знаю то, что некоторые люди пишут, кто-то это называет зарисовками, кто-то как-нибудь еще пишут маленькие сцены э, просто в плане повествования, таким как историю без игроков, а, ну, знаешь, как рассказ, это немножко не... Ну, на мой взгляд, я опять же не берусь утверждать, это уже такая литературная тема, это не столько про игру. Сами форумы ролевые без игроков невозможны, поэтому, понятное дело, мы все вдохновляемся от людей, с которыми мы играем. И если мы в процессе игры с кем-то от этого человека не получаем вдохновения а от этого персонажа, Хотя я человека тоже правильно сказать, потому что за персонажем все-таки стоит человек, то и игры не
1: будет. Да, при этом мы говорим именно про игрока, но еще, наверное, важно сказать, что важно и отношение к персонажу или же к соигроку. Потому что, допустим, для меня... Если с, с игроком, опять же, все идет не очень хорошо, то я на эмоциях, которые гневные эмоции, я не могу писать пост, потому что я знаю, это будет плохо. Это будет сплошной сарказм, постоянные издевки, какие-то непонятные отсылки, которые будут принижать достоинство игрока и так далее. Ну, потому что я просто дипломированный токсик, как бы ну, бывает.
0: Я подтверждаю это, потому что я сам для нее. Ее когда-то рисовал диплом э, токсичной мрази, по-моему. Его даже можно найти в недрах Телеграма
1: Ну, однажды мы его, может, покажем в Телеграме, да И поэтому на вот такой отрицательной эмоции я не могу писать пост Потому что я считаю это неправильно Хотя писать другому человеку на вот этом вот движе получается неплохо Ты вроде как встаешь на какую-то постоянно движущуюся тележку И разбрасываешься яркими эмоциональными постами
0: Да да, именно так.
1: При этом у нас в чате был прекрасный ответ, за который мы оба зацепились, потому что для некоторых вдохновение это спорный момент.
0: Да, да, был такой ответ, действительно. Я его, наверное, почти словесно процитирую. Угу. Думаю, что так будет даже лучше, чем я объясню своими словами, чтобы не терять всей нитки этого ответа. Вдохновение тут спорно. Если мне надо написать какую-то конкретную сцену, будь то условное избиение ногами или страстное зажимание, по углам, то перечитать, пересмотреть фильмы, сериалы, фики, книжки, где была похожая сцена, чтобы стырить настроение. Если надо что-то придумать, развернуть сюжетный поворот и так далее, то долгие пешие прогулки от скуки начиная думать, чтобы еще подкинуть персонажам веселого.
1: Но при этом есть еще и такой ответ, что человек не верит в вдохновение и не ждет его. Да, бывает, когда текст не идет совсем, но и тут человек старается не затягивать. А для некоторых наличие или отсутствие вдохновения — это ложь, чтобы оправдать. Дать свое желание отвечать определенному игроку прямо сейчас, и не желание отвечать другому. И с данным мне одновременно очень хочется согласиться, потому что были всякие моменты в игре, но с другой стороны здесь вот как раз идет для меня разделение, что для кого-то ты действительно хочешь Писать, и ты находишь для этого вдохновение, то есть это как бы две сопутствующие ну, грани написания поста, а уже... Потому
0: что, подожди, потому что тебя вдохновляется игрок.
1: Да, да, именно об этом, да, я говорю. А другому, ну... Возможно, когда ты не хочешь писать и ты хочешь это как-то оправдаться, говорить, что у тебя нет вдохновения, ну да, это спорный момент, потому что ну, это не отсутствие вдохновения, но при этом оно все равно в той или иной мере существует и необходимо
0: и я бы сделал такой флешбэк наверное то что к нашему прошлому выпуску про обсуждение игры с игроком потому что для некоторых опять же судя по ответам именно вот это обсуждение является тоже важной частью вдохновения
1: Да и я одна из них
0: ну что я думаю что на этой ноте мы можем заканчивать сегодняшний выпуск и сказать про то, что у нас будет в следующем.
1: Да, а в следующий раз, раз уж мы с вами создали персонажа, написали анкет, поняли, что нужно для того, чтобы написать один единственный пост, стоит поговорить и о том, что все наши посты в общей сумме собираются в эпизоды. А с эпизодами тоже есть моменты, которые у всех различаются.
0: Я тебя поправлю. Нельзя говорить эпизоды, все-таки это немножечко тема мастеринга в плане да, эпизода локационка. Я бы сказал то, что все эти посты собираются в сюжеты, но и важной частью сюжета, кроме того, является соигрок или соигроки. Поэтому следующий наш эпизод будет посвящен сюжетам и поиску соигрока.
1: А еще стеклу и о том, как лучше его есть.
0: И главное, сколько вагончиков.
1: А на этом все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш телеграм, оставляйте свои отзывы, где найдете нас. И всем удачи!
0: С вами был, как всегда, подкаст «Не ролевые», Марта, Владимир. Спасибо, что вы с нами. Пока!